0: Alter, Finne, was hat der Schiri denn da gepfiffen? Die Entscheidung geht ja auf keine Kuhhaut. Kann man den Mann bitte aus dieser Position entfernen? Das geht ja gar nicht. Der pfeift ja komplett gegen unsere Mannschaft. Er müsse sich jetzt auch irgendwie überhaupt nicht wundern, dass die Spieler da jetzt gerade steil gehen. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und ähm, auch Fußballfan, um das hier mal zu bekennen, aber ganz bestimmt kein Fußball-Nerd. Ähm, nichtsdestotrotz, unsere Stammhörer und Stammhörerinnen wissen das ja, dass wir bei Kurswechsel im Rahmen unserer Arbeit als Organisationsentwickler durchaus gerne Fußballanalogien ziehen, weil wir immer finden, dass da durchaus gut Dinge anschaulich gemacht werden können. Und die Zeit ist jetzt einfach mal reif, um mal mit einem richtigen Fußball Profi zu sprechen, über schnelle Entscheidungen, Konflikte und Schuldzuweisungen. deswegen freue ich mich total, dass der ehemalige DFB-Schiedsrichter Peter Gagelmann heute bei uns im Podcast ist und ähm, ja, ich mit ihm diese Themen aufdrösel und auch gucke, wo sind eigentlich ähm, Unterschiede oder auch ähm, Parallelen für den Alltag in den Organisationen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser neuen Episode. Bis dann
1: hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel Podcast Episode mit, wie einem, ich finde, wirklich spannenden Thema und auch einem spannenden Gast. Peter, du wirst gleich selber noch was zu dir sagen. Ähm, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen mal sprechen über schnelle Entscheidungen, Konflikte und Schuldzuweisungen. Und wer könnte da besser drüber sprechen als ein ehemaliger DFB-Schiedsrichter? Und insofern habe ich dich jetzt schon mal ein bisschen angekündigt, Peter. Ich freue mich total, dass du da bist. Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, moin Alina, freue mich sehr. Ja, ich bin Peter Gagmann, 54 Jahre, habe ähm, über 20 Jahre im Profifußball ähm, mich bewegt und äh, vielleicht deshalb der... Ansprechpartner, was Entscheidungen betrifft, ähm, der ein bisschen was erzählen kann aus dem Sport und wie sich Dinge im Fußball dann eben ergeben, wenn man auch sehr schnell kurzfristige Entscheidungen treffen kann.
0: Und genau Muss darum, oder
1: soll oder darf.
0: <lacht> genau. Und äh, wir kennen uns ja quasi noch so ein bisschen aus dem anderen äh, Kontext. Insofern freue ich mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir da mal reingehen, auch in dieses Entscheidung treffen. Denn meine Perspektive, ich habe ja mit Fußball gar nicht äh, so unfassbar viel am Hut, aber ich finde das immer ganz spannend, weil wenn wir als ähm, Organisationsentwickler bei Kurswechsel in die Unternehmen gehen, dann nutzen wir manchmal Fußballanalogien, ne? so Stichwort Verhältnisse prägen, Verhalten und so weiter. Und das hilft den Leuten, weil es irgendwie total intuitiv auch ist. Deswegen umso besser, dass ich heute mal mit einem Profi spreche. Ich hoffe, ich setze mich nicht zu sehr in die Nesseln. Aber ich denke, das ist auch für Fußballleien irgendwie total ähm, erkennbar, dass der Schiedsrichter natürlich eine zentrale Rolle hat, nämlich irgendwie ja die Rolle, diesen Spielfluss aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört halt eben auch, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht gibst du uns da mal so, so einen Einblick. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Und was ist vielleicht auch die Krux in diesem hochkomplexen Spiel, wenn du da quasi ja, unterwegs warst? Schieß doch mal los.
1: Sicherlich äh, hat man eine zentrale Rolle, aber nicht die wichtigste. Und das ist, glaube ich, auch äh, das, was, was ich auch mal jung schieße, ich dann sage. Du bist nicht wichtig, du bist ein Teil des Spiels. Ja, und wichtiger Bestandteil, definitiv. Mhm. Aber wichtig sind die Spieler. Die mhm. Leute wollen Fußball sehen und wollen Fußball erleben und das ist dann eben über die Spieler und du bist ein, ein Beiwerk, du bist ähm, ein Spielleiter, der das Spiel mhm. leitet, und deswegen mag ich das Wort Schiedsrichter eigentlich auch gar nicht so gerne. Richter, ja, wer will schon gerne mit dem Richter was zu tun haben? <lacht> Spielleiter finde ich eigentlich viel mhm. schöner. Man muss das Spiel eben ähm, ähm, ja im Fluss halten, die Balance halten, natürlich die, die Regeln einhalten, das ist klar, das ist wichtig. Aber man muss immer gucken, wie sich so ein Spiel entwickelt, wie im normalen Leben und dann entsprechend eben handeln und je nach Spielcharakter auch entscheiden.
0: Mhm. Jetzt sagtest du gerade schon auch je nach Spielcharakter irgendwie entscheiden um, um Konflikt wird es ja gleich auch nochmal so, so ein bisschen gehen. Aber ähm, kannst du ähm, aus der Erinnerung vielleicht auch so ein bisschen reflektieren, wann es einfacher für dich war? Also unter welchen Rahmenbedingungen es einfacher war, gute Entscheidungen auch zu treffen und wann es dir auch verdammt schwer gefallen ist?
1: kann man so gar nicht festmachen. Also ich glaube, natürlich ein wichtiges Spiel ist man immer noch ein Stück weit konzentrierter. Mhm. Das heißt nicht, dass man Spiele, die vielleicht nicht so wichtig sind oder nicht in der Bundesliga, sondern Unterklassiger sind, dass man dort ähm, rangehen sollte. Auch das läuft schon von alleine. Ich glaube, das weiß jeder Schiedsrichter, der schon etwas länger dabei ist. Es passiert immer etwas, was man noch nie mhm. hatte. Und das mhm. kann ich auch sagen, ähm, bis zu meinem letzten Spiel. Ähm, auch da passierte etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Und das ist das Tolle und das Spannende am Fußball, dass man immer wieder Dinge hat, die man noch nie erlebt hat. Und deswegen muss man immer äh, hochkonzentriert sein. Aber sicherlich ist es so, dass Spiele, die besonders im Fokus sind, ganz wichtige Spiele, die vielleicht auch live übertragen werden mhm. im Fernsehen. Mittlerweile wird ja jedes Spiel live übertragen. Aber wo man weiß, da ist der Fokus besonders drauf im Spitzenspiel, sage ich mal, aller Bayern Dortmund mhm. oder Dortmund-Schalke. Solche Spiele, die sind besonders im Fokus. Und da weiß man, dass jede Entscheidung dann auch eine Big-Point-Entscheidung ist. Und äh, da hat man wenige Unterbrechungen, weil eben, auch der, der, der Spiel sehr gut ist, also die können Fußball spielen und deswegen mhm. läuft der Ball da sehr gut. Hat man wenige Unterbrechungen, wenige Entscheidungen, die man treffe. Also man hat schon viele Entscheidungen, aber mhm. wenige Spielunterbrechungen, also mhm. wenige Pfiffe. Und jeder Pfiff ist dann eben auch äh, wird genau beäugt und da muss es das muss dann eben alles hundertprozentig passen.
0: Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Das geht eben durch viel Erfahrung. Ähm, mhm. Also man wird ja nicht Schiedsrichter und leitet dann mit einmal ein Spiel in Dortmund mhm. vor über 80.000 Zuschauern, sondern es ist ein langer Weg dorthin. Ich habe ja. irgendwann mal das erste Mal 100 Zuschauer gehabt, irgendwann mal 1.000, dann irgendwann mal 10.000 Zuschauer. Das ist sehr spannend und das ist eben ein Prozess wie alles im Leben. Äh, niemand wird Bundespräsident, ohne dass er vorher schon einen anderen Job hatte. Also, Kein oder, Glück, in, äh, nicht, Oder ne? äh, Vorstandsvorsitzender eines, eines DAX-Unternehmens. Äh, mhm. Das ist eben auch ein langer Weg dorthin. Und da lernt man viel und man nimmt viel Erfahrung mit und diese Erfahrung, das ist das, wo eben auch ein Schiedsrichter von, von lebt, von den vielen mhm. Erfahrungen, von den Dingen, die man eben aufgesaugt hat in seiner langen Zeit, um dann eben auf dem Niveau dann auch Spiele leiten zu können.
0: Mhm. Ähm, wie wichtig würdest du da auch die Rolle der Schiedsrichterassistenten oder auch des Videoassistenten irgendwie einschätzen? Also ist das für dich dann leichter geworden? Weil wenn ich so über Rahmenbedingungen ähm, nachdenke, dann hätte ich immer, wenn ich darüber lese, irgendwie so das Gefühl, das ist ja wie so eine Art Schiri-Team. Vielleicht ist das auch nur sehr leihenhaft, aber vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Macht es das eher einfacher oder teilweise auch irgendwie schwieriger?
1: Also kein Mensch kann alleine etwas bewirken. Mhm. Ähm, auch ein 100-Meter-Sprinter, hat ein Team hinter sich und ist deshalb so gut, wie, mhm. dass er diese, diese wahnsinnige Zeit dann vielleicht erbringen kann, vielleicht sogar mal einen Weltrekord laufen kann, weil er ein tolles Team hat. Und auch ein Schiedsrichter, der steht natürlich im Fokus mit seinen Entscheidungen, die er trifft, wo mhm. er auch zu steht, aber er, er, er lebt eben das Team. Mhm. Und ähm, wenn, ich, wenn ich im Team ähm, gute Entscheidungen treffe, das heißt, mich auch abspreche kurzfristig, ähm, dann, dann ähm, das ist wie im Unternehmen. Kein mhm. Mensch kann alleine etwas machen. Das geht nur, wenn ein Zahnrad in das andere geht und eben man als Team auch erfolgreich sein will. Da muss man auch teamfähig sein. Und diese Teamfähigkeit steht über allem. Und nur wer sehr gut äh, teamfähig ist, hat auch Erfolg. Das ist das, mhm. was ich, wo ich fest von überzeugt bin.
0: Ja, also wir beobachten das natürlich auch. Und auf der anderen Seite finde ich es auch ganz spannend, ähm, wenn man so überlegt, Jetzt ist es ja häufig so, dass Organisationen sich ja auch strukturell so ein bisschen verändern, ne? dass wir häufig gar nicht mehr so die alleinige Führungskraft haben und die Abteilungsstruktur, sondern dass es ja eher auch gerade in so einen demokratischen Aushandlungsprozess irgendwie geht. Und ähm, was wir bei Kurswechsel häufig beobachten, immer wenn das der Fall ist, wird häufig dieses Treffen von Entscheidungen viel, viel langsamer, weil natürlich alle irgendwie mitreden wollen. Ähm, das hast du dann wahrscheinlich in der Rolle als Schiedsrichter so nicht gehabt, ne? Also wahrscheinlich war das dann eher mit dem Videoassistenten und den Schiedsrichterassistenten wie beratend sozusagen, aber die Entscheidung hast du getroffen oder wie kann Net, ich mir das Die, die Geschwindigkeit
1: ist eben eine andere. Klar, ja. du musst ja. als als Entscheider, als Entscheider mhm. auch im Unternehmen, musst du natürlich den Kopf hinhalten, mhm. ähm, Aber ich kann ja den Entscheidungsprozess beeinflussen, indem ich sage: Pass auf, wir tauschen uns jetzt nochmal aus. Mhm. Aber dann und dann will ich eine Entscheidung treffen. Mhm. Also gibt mir alle Informationen bis dahin. Mhm. Das kann ich im Unternehmen machen, das kann ich aber auch auf dem Fußballplatz machen, weil da weiß auch der Assistent oder auch jetzt der Videoassistent, der sich natürlich auch mal die Zeit nehmen kann, mhm. weil er sich noch mal die Szenen anguckt. Das Spiel ist unterbrochen. Aber es, man weiß Irgendwann geht es weiter, es muss weitergehen und deshalb muss ich mich bis dahin entscheiden und ich gebe meine Informationen an den Entscheider weiter. Das heißt, die Assistenten ähm, geben ähm, die ihre Wahrnehmung, ihre Einschätzung weiter und dann trifft der, der Schiedsrichter die Entscheidung und immer natürlich in, mit dem Hintergedanken, was habe ich jetzt, was war meine Wahrnehmung und was haben die wahrgenommen und dann muss ich eben abwägen ähm, und wissen, äh, was kommt. Das weiß ich dann auch sehr schnell. Gebe ich einen Strafstoß, dann weiß ich sofort, was passiert. Ich habe mhm. natürlich erstmal die Mannschaft, ähm, die sich benachteiligt fühlt, weil ich den Strafschluss gebe und beschwert sich. Mhm. Wenn es dann äh, die Heimmannschaft ist, dann weiß man auch, dass das Publikum mhm. sich dementsprechend verhält. Ähm, und dann weiß man auch, dass vielleicht diese Entscheidung einen Spielcharakterwechsel auch ja. ähm, dann bedeutet. Das heißt, dass das gesamte Spiel sich mit einmal äh, dreht, ähm, mhm. das muss man wissen. Und das ist natürlich Sache der Erfahrung, dass ich mhm. weiß, dann, wenn ich eine schwerwiegende Entscheidung treffe, dass dann eben das Leben sich auch ändert. Das Leben in dem Spiel und ich mich darauf einstellen muss und dann eben auch die Spielleitung verändern muss.
0: Ja, auch total, total spannend, ne? weil du gerade sagst, weil sich dann auch irgendwie der Charakter des, des Spiels ähm, verändert. Und meine Frage ist jetzt, hast du für dich schon mal das Gefühl gehabt, da irgendwie auch daneben gelegen zu haben, dass du im Nachgang so dachtest, ja, das, das Regelwerk habe ich irgendwie so befolgt, aber ich hatte ein anderes Bauchgefühl zu, zu der Situation und wie bist du dann im Nachgang auch damit umgegangen?
1: Ja, na klar, das habe ich natürlich auch sehr häufig gehabt, mhm. dass ich eine äh, ne Einschätzung hatte und wenn man dann nachher auch die Fernsehbilder gesehen hat, äh, gesagt habe, ach du Schande. Das zeigt sich hier komplett anders als das, was du mhm. auf dem Platz wahrgenommen hast und, und ähm, sicher hat man auch schon Gespür im Spiel, dass man sagt, kann vielleicht doch nicht so ganz richtig mhm. gewesen sein, aber es hat man auch bei vielen anderen Situationen, wo man wo du dann denkst, boah, jetzt warst du total daneben und nach dem Spiel wollte kein Mensch was, ähm, weil die Szene jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig war. Und es gibt dann andere Szenen, die man selber vielleicht gar nicht so als extrem wichtig wahrgenommen hat, ähm, die sich dann, dann im Nachgang so darstellen, wo man sagt, mh, jetzt kommt da noch einer, der will nochmal ein Interview und da will nochmal einer mhm. was. Das ist immer ein Indiz dafür, dass es dann vielleicht doch nicht so war, wie man selber wahrgenommen hat. Dann geht es darum, das aufzuarbeiten, zu gucken, warum mhm. hast du so entschieden. Ähm, vielleicht war dein Stellungsspiel nicht das Richtige. Vielleicht mhm. hast du nicht gut kommuniziert mit deinen Assistenten. Das mhm. muss man aufarbeiten. Äh, das birgt auch mal eine schlaflose Nacht mit sich. Das ist so. Das, ich. Äh, das gehört dazu. Das haben wir aber im Job ja auch manchmal, ja. dass man äh, sich nicht wohlfühlt mit etwas, was man getan hat, gemacht hat. Und mhm. da muss man mal irgendwie eine schlaflose Nacht haben, daran nachdenken und dann am nächsten Tag überlegen, wie kann ich das ändern, dass mir so etwas nicht nochmal passiert. Mhm. Find, äh, dann das, passiert wieder das Nächste, mm -hmm. aber auch das Nächste darf dann nicht wieder passieren. Und ja. ähm, wir machen immer Fehler und wir machen alle Fehler. Wir müssen nur gucken, dass diese Fehler nicht wiederholt werden, da, weil dann wird man auch besser.
0: Ja, und ich glaube, da spielt halt auch ähm, Bauchgefühl einfach so eine große Rolle. Ne? Weil du sagtest das eben auch so, je mehr Situationen man durchläuft, umso mehr Erfahrungswerte sammeln sich ja auch. Und umso besser kann man natürlich auch gewisse ja, Unterscheidungen dann in der da entstehen Automatismen hatten. auch, ne? ja, die sind ganz wichtig.
1: Ja. In, in allem, was wir tun, Automatismen aneignen. Ne? Und die, die gilt es auch auf dem Platz als Schiedsrichter. Mhm. Ich gebe einen, einen Freistoß an der Strafraumgrenze. Ich lege fest, wo der Tatort ist. Jetzt mhm. gibt es dieses Freistoßspray, mache ich noch so ein mhm. Spray. Ich ähm, stelle die Mauer auf die richtige Stelle, mache da wieder einen Strich, positioniere mich, dass ich alles im Blickfeld habe. Und dann gebe ich den Ball frei durch den Pfiff und dann gibt es einen Freistoß. Und dann weiß ich, was alles passieren kann. Vielleicht mhm. geht der Ball in die Mauer, vielleicht sogar an die Hand, vielleicht ist es ein absichtliches Handspiel, vielleicht gibt es noch ein, ein Foulspiel im Strafraum, ist der Ball mhm. äh, am Pfosten, Latte, geht der vielleicht sogar rein oder nicht, ganz enge Torerzielung, all die Dinge, die, das muss man alles vorher schon wissen, um mhm. nicht komplett unvorbereitet in etwas reingehen.
0: Und das, finde ich, ist doch irgendwie auch ein schöner Punkt, den man mal ähm, auf den Unternehmenskontext auch übertragen kann. Ne? Also einmal ähm, sich gezielt auf Situationen vorzubereiten, einmal auf Basis der Erfahrung und auch auf Basis ähm, ja, des Wissens, was man irgendwie so ähm, angesammelt hat, um sich darauf gezielt vorzubereiten. Und das Nächste, was ich total spannend fand, was du gerade gesagt hast, war so dieses, dann hat man auch mal eine schlaflose Nacht, wenn man irgendwie vielleicht auch daneben gelegen hat mit einer Entscheidung, aber dann arbeitet man das auf. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Den beobachte ich in Organisationen häufig nicht. Also es wird ja ganz viel irgendwie von, von Fehlerkultur geredet. Wir bei Kurswechsel benutzen den äh, Begriff gar nicht so gerne. Ähm, sei es drum. Die Frage und ist voll... immer
1: auch, wer, wer, wer entscheidet denn, was ein Fehler ist? Ja Wer sagt genau. das? Wer sagt, es ist ein Fehler? Also genau. im und im Fall ist der Schießerei also... der Journalist, ja. der Heimtrainer... Der Gästetrainer, ja. die Zuschauer, wer,
0: wer entscheidet, was ein Fehler ist. Ja, genau. Und <lacht> was uns dabei total hilft, ist so diese Unterscheidung auch von, von Fehler und Irrtum. Ne? Bei einem Fehler sagen wir immer, naja gut, das ist ähm, wieder besseren Wissens sozusagen. Mhm. Also wenn ich bei Rot irgendwie über die Ampel fahre, dann hätte ich es besser wissen können, dass das irgendwie doof ist. Aber im Komplexen, also wenn ich viel mit Überraschungen zu tun habe, dann kann ich Dinge vorher ja häufig gar nicht wissen und dann ist es vielleicht eher ein Irrtum. so ne? Und da ist dann halt echt die Frage, wie bereite ja. ich mich darauf vor? Aber trotzdem auf den Punkt nochmal zurückzukommen. Ich fand es cool, dass du gesagt hast, ihr habt das irgendwie aufgearbeitet, weil in Organisationen passiert das häufig nicht und unser Eindruck ist auch, dass dadurch, dass das nicht reflektiert wird, wo irgendwie der Hase im Pfeffer liegt, ob das jetzt zum Beispiel wieder besseren Wissens war oder einfach man daneben gelegen hat, weil die Situation einfach neu war und man das gar nicht besser wissen konnte, dass erstens dieser Unterschied häufig nicht gemacht wird und die Organisation dann teilweise auch so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen dumm sterben, aber da liegt ganz viel Potenzial, was irgendwie nicht gehoben wird. Und ich finde das so interessant, dass das irgendwie ähm, beim Fußball äh, ganz anders gehandhabt wird. Und ähm, ja, da natürlich auch nur eine, eine Vorbereitung wie ganz anders aussehen kann. Ne? Also
1: mega spannend. Ja, wenn man, ich, ich glaube, wenn man besser werden möchte, dann ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, auf jeden und Fall. Und zu gucken, ähm, was, wo, wo, wo lag der, äh, der Hase im Pfeffer? Mhm. Und gucken, wie kann ich das beim nächsten Mal anders machen? Ja. Und das geht nur natürlich mit extro-, extrem hoher ähm, Selbstreflexion. ja Also ich sage mal, der, der größte Kritiker des Schiedsrichters ist der Schiedsrichter. Denn nur wenn ich <lacht> extrem selbstkritisch bin, ja. kann ich auch besser werden. Ja. Mich, mich hat nie interessiert, was eine Zeitung schreibt oder ein Journalist sagt oder ein Trainer mhm. oder sonst was. Das ist alles extrem zu subjektiv. Die haben ja. halt ihre eigenen Interessen.
0: Ja, ist klar.
1: Aber entscheidend ist, ähm, wie gehe ich selber damit um? Wie, wie, mhm. ähm, wie selbst ähm, reflektiert bin ich?
0: Ja, und auch was so dieses Treffen von Entscheidungen angeht, weil ich gerade so überlegt habe, hm, was, was könnte man jetzt noch auf den Unternehmenskontext irgendwie auch übertragen, ne, damit Entscheidungen auch irgendwie schneller getroffen werden. Ja, der Unterschied ist natürlich irgendwie auf dem Fußballspiel die Uhr läuft. ne. Das habe ich irgendwie im Unternehmen ja eigentlich irgendwie nicht so. Da habe ich ja eher das Gefühl, dass ich auch mal ein Thema beiseite parken kann und sich das dann halt zieht wie Kaugummi. Hast, hast du da noch irgendwie eine Idee, was man ähm, aus ja, so einer... Unternehmenssicht noch lernen kann.
1: Zeiten setzen. Also, mhm. wenn man ein Thema hat, äh, wo man sich noch nicht sicher ist oder man noch eben, mhm. ähm, wenn ich nicht weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis, dann aber dann <lacht> zu dem Arbeitskreis immer noch sagen: so pass auf, dann und ja. dann ist Schluss und dann trefft ihr eine Entscheidung. Ja. Oder einer trifft eine Entscheidung. Ja. Manchmal treffen dann ja auch andere eine Entscheidung. Mhm. Ähm, ähm, das haben wir ja auch häufig. Ne? Ja. Also ähm, ein Zeitlimit setzen hilft immer. Weil dann, das erhöht den Druck.
0: Ja, also tatsächlich, Ne, wir sagen ja auch, eine Organisation ist eigentlich ein, ein Fluss aus Entscheidungen. Gefährlich wird's, wenn keine Entscheidung mehr getroffen wird. Das ist genau. nicht
1: gut. Ja, aber genau. auch das ist ja eine Entscheidung, die ich treffe.
0: Ja. Es ist, genau. gibt ja
1: nichts, das ist wie nicht kommunizieren, geht ja nicht. Ja. Ich kommuniziere immer, auch wenn ich nichts sage, ist es eine Art der Kommunikation. Ja. Und wenn ich keine Entscheidung treffe, nicht Ja und nicht Nein sage, dann habe ich ja auch eine Entscheidung getroffen, weil dann geht es nicht weiter. Ja. Ne?
0: Das ist nicht gut. Ich würde gerne nochmal auf den ähm, Punkt raus, was du sagtest, dass man mit Entscheidungen in der Rolle als Schiedsrichter ja auch die, ähm, den Charakter eines Spiels prägt. Ähm, Stichwort ist hier an der Stelle irgendwie auch Konflikte. Jetzt würde ich dich fragen, welche Erfahrungen hast du denn auf dem Spielfeld im Umgang mit Konflikten gesammelt? Mal so ganz, ganz pauschal und dann arbeiten wir uns ein bisschen vor, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, in jedem Spiel gibt es Konflikte ähm, mhm. und, und ähm, schwerwiegende Entscheidungen, die man trifft. Also manchmal nicht für einen selbst, aber eben für eine Mannschaft, ähm, die das für sehr schwerwiegend ähm, empfindet, weil sie jetzt einen Strafstoß bekommen, der aus ihrer Sicht unberechtigt ist. Schon ist natürlich ein riesiger Konflikt äh, für, für die und dann natürlich auch für den Schiedsrichter, weil er muss damit umgehen, ähm, wie auch die Spieler dann damit umgehen mhm. oder wie sie dann mit einem umgehen. Und das, das muss man wissen. Und äh, deswegen ist das ähm, das täglich Brot des Schiedsrichters, dass immer irgendwie eine Mannschaft unzufrieden ist mit äh, fast jeder Entscheidung, die man trifft.
0: Ja, deswegen und, ist das ja auch so spannend, weil der Konflikt ist ja im Spiel schon angelegt. Ne? Einer wird gewinnen, einer wird verlieren. Und das ist so lala, wenn Sie halt Sie äh, Sie wollen Ausgleich immer alle ist. gewinnen. Genau. Ja, ja. ja. Und ja. Häufig ja, gewinnt nur kann. einer, aber manchmal
1: ja. auch keiner. Ähm, ja. Und wenn ich das weiß... Äh, das ist eben der, der Anspruch des Schiedsrichters, ist nicht es jedem recht zu machen, sondern eben dem Spiel gerecht zu werden. Mhm. Und ähm, das muss man wissen, dann geht man auch entspannter in so ein Spiel.
0: Hast du ähm, Muster erkennen können, wann so ein Spiel oder ein Konflikt auch eher mal eskaliert und, und wann ja da vielleicht auch wieder durch eine Entscheidung auch eine gewisse Ruhe eingekehrt ist? Kannst du da irgendwie so, so Muster rausheben?
1: Nee, das ist schon, schon sehr individuell, aber es, es ist immer, ein, ein Tor, wenn ein Tor fällt, verändert sich das Spiel. Mhm. Die eine Mannschaft führt, die andere liegt zurück, mhm. das heißt, die andere will unbedingt jetzt auch, auch ein Tor schießen, setzt noch mehr, sage ich mal, in die Waagschale mhm. als sonst und die anderen wollen mit aller Macht äh, diese, diese, diese Führung verteidigen mhm. oder vielleicht sogar, auch sogar noch ausbauen. Ähm, und schon habe ich eine, eine wahnsinnige Veränderung im, im Spiel oder eben eine Strafschussentscheidung oder eben ein Feldverweis. Mhm. Ähm, ich schmeiße ich einen Spieler raus, ist die eine Mannschaft mit einem Mann weniger, die müssen komplett ihre Taktik umändern mhm. und müssen das, ges das gesamte Spiel ändern. Das muss ich wissen und weiß dann auch, dass das Spiel sich verändert. Äh, das mhm. heißt, die werden mehr in die Zweikämpfe gehen, werden mehr das Spiel der anderen Mannschaft versuchen zu unterbrechen. Also habe ich mehr Spielunterbrechungen, muss genau gucken, äh, ist das ein, ist da ein Vorsatz hinter oder und, und, und. Also, All die Dinge muss ich wissen, äh, wenn, wenn so etwas passiert. Und das ist auch wieder dann die Erfahrung. Als junger Schiedsrichter geht man da manchmal ein bisschen blauäugig in so ein Spiel und denkt, ach, das, das spielt jetzt der, der Zwölfte gegen den Vierzehnten. Mhm. Das wird so ein Kick. Und dann entwickelt sich mit einmal komplett anders. Mhm. Ähm, und das, man, man, man geht immer mit einer Spieltaktik ins Spiel und sehr häufig kommt es dann doch anders, als man denkt. <lacht> ja. Wie im wahren Leben.
0: <lacht> okay. Ja, weil... Ähm also wenn ich nochmal die Brücke schlage zu, was passiert in Organisationen, das finde ich auch immer so lustig, da wird ja immer davon ausgegangen, Konflikt ist eigentlich die Ausnahme und das ist in Organisationen gar nicht so. Eigentlich sind Organisationen ja, oder Unternehmen organisierter Konflikt. Ist es irgendwie auch schon so angelegt, wie in so einem, in so einem Spiel. Und dann ist ja immer die Frage, gehe ich jetzt in den Konflikt rein, kommunikativ, und ich wende da meine Aufmerksamkeit drauf mit kommunikativer Energie sozusagen oder ignoriere ich das und überlasse den Konflikt so ein bisschen sich selbst. Da würde mich tatsächlich interessieren, hast du damit gute Erfahrungen gemacht, auch einfach mal zu sagen, das ignoriere ich und dann hat sich das auch selber gegeben oder war es irgendwie häufiger tatsächlich so, dass du gesagt hast, naja, es war schon besser, irgendwie am Anfang eine kräftige Entscheidung zu setzen, um hier auch die gewisse Rolle des Schiedsrichters nochmal irgendwie exponierter darzustellen.
1: Genau, auch das ist wieder, wieder unterschiedlich. Es ja. gibt Spiele, wo man sagt, ich muss mich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Ja. Und diese Nebenkriegsschauplätze sind erstmal völlig unwichtig. Und wenn ja. der Trainer da draußen jetzt mal rumhampelt, ja. ist es nicht so wichtig. Wichtig ist hier auf dem Platz, dass wir da fokussiert sind, die richtigen mhm. Entscheidungen treffen. Ähm, wenn man sich mit den Kleinigkeiten dann beschäftigt, dann verliert man den Blick für das Wesentliche. Mhm. Das ist auch im Unternehmen so. Ja. Also fokussiert sein, priorisieren. Was mhm. ist jetzt wichtig? Wo muss ich ganz... Wo, wo muss ich nah dran sein? Mhm. Ähm, und das ist auch da wieder unterschiedlich. Was ist es für ein Spiel? Wie entwickelt sich das? Und da muss ich dann eben komplett immer individuell mich anpassen. Also ich kann ja. nicht mit einer Excel-Datei in ein Spiel gehen. Nee, das das, das ist geht logisch. nicht ähm, ja. Ich kann einen Plan haben, aber der Plan ändert sich sehr schnell. Und dann muss ich nicht meine CD einlegen und das runterspulen, ja. sondern dann muss ich mich eben individuell anpassen. Und das mhm. ist die große Kunst. Zwischen einem guten und einem sehr guten Schiedsrichter, der das erkennt und dann wieder das Spiel in die richtigen Bahnen lenkt. Das ja. heißt, ähm, ist das Spiel ruhig, jetzt fällt ein Tor und mit einmal wird es hektisch, dann muss ich es wieder ruhig kriegen. Mhm. Dann, dann sagt der Reporter sehr häufig, jetzt pfeift er alles weg, der macht das ganze Spiel kaputt. Nee, mhm. er muss es alles wegpfeifen, weil wenn das laufen lässt, dann eskaliert mhm. es. Ähm, also muss man das Spiel kurz halten, bis die Spieler das begreifen und dann kann ich mhm. auch wieder locker lassen. Also immer so ein bisschen ähm, Zuckerboden und Peitsche, das ist normal, das ist wie, wie, wie Kindererziehung.
0: Ja, Verhältnisse prägen, Verhalten, ne? Ja. Also das, das ist halt einfach so, ja. Genau. Und auch da dann wahrscheinlich wieder die ähm ich sag mal, die, ja, mit steigender Erfahrung wird es dann vermutlich einfacher, weil dann natürlich auch das Bauchgefühl irgendwie besser wird. Ne? Für ja, und unterschiedliche die Situationen. Die
1: Leute kennen dich. Mhm. Denn, ach, der ist schon lange dabei. Der macht das schon. Dem mhm. vertraue ich. Das sind so die Dinge, die dann auch im Kopf sind, auch im Unterbewusstsein mhm. der Spieler. Ähm, Man, den hatten wir schon mal. Da hat das dann auch ganz gut im Griff gehabt. Und mhm. da kann ich dann auch mal den größten Blödsinn pfeifen aber sie nehmen mir das ab. Und darum geht es im Endeffekt mhm. am Ende des Tages, dass man dir das abnimmt, was du machst. Mhm. Dass du glaubwürdig bist und authentischer auf dem Platz. Und ähm, dann wird dir auch ein Fehler verziehen. Und man sagt, mhm. ja, das hätte man auch anders entscheiden können. Aber der hat das alles so ganz gut im Griff gehabt, dann wird das schon auch stimmen. Fertig. Ja. Und das ist eigentlich so das größte Kompliment. Weil du dann eben etwas erreicht hast, ähm, ja, wo 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 alle Respekt vorhaben. Ne? Mhm.
0: Ähm, werden Schiedsrichter, wenn sie auf ihre Rolle vorbereitet werden, insbesondere auf dieses Thema Konflikte nochmal gezielt vorbereitet?
1: Oder du bist, ist das also, was? wenn du, wenn du so einen ja. Anwärterlehrgang machst und willst Schiedsrichter werden, dann geht das erstmal nur um die Fußballregeln, mhm. dass ich die kenne, damit ich, Das ist auch das Grundgerüst eines Schiedsrichters zu wissen. Wie sind die Regeln? Weil das Schlimmste, was passiert, ein Regelverstoß. Das heißt, ich mache etwas falsch und das Spiel kann dadurch annulliert werden. Das heißt, eine Mannschaft legt einen Protest ein und das Spiel muss neu stattfinden. Also so worst case und das will kein Mensch. Deswegen ist in der, in der, beim Anwärterkurs wichtig, dass die Schiedsrichter den, ja, die Regeln kennen. Wenn es denn losgeht, dann ist halt die große Theorie Theorie und mit einmal... Ja steht man da auf dem Platz und, ähm, und das wirkt alles ganz anders, als man sich das vorgestellt hat, weil äh, die meisten haben ja selber auch gekickt und die waren auf dem Platz und dann kam die Gurke und dann haben sie geschossen. Und äh, jetzt mit einmal ist, steht man auf dem Platz, alle sind um einen herum und ich weiß gar nicht, wo muss ich jetzt eigentlich hinlaufen, wie mhm. gehe ich mit denen um, wann pfeife ich eigentlich jetzt und es ist mal eine riesige Unsicherheit. Und ja. da gilt es dann die Jungs zu betreuen, die Jungs und die Mädels. Wir haben ja auch viele, viele Mädchen mittlerweile, Gott sei Dank, die auch Schiedsrichter werden, dass man die betreut, dass man die begleitet, dass man Patenschaften übernimmt, mhm. dass man gerade die ersten Spiele, dass dann ein erfahrener alter Sack hingeht und sich das mal mit anguckt und den Tipps gibt. Das mhm. ist dann gar nicht so diese diese Detaildinge, wo wir jetzt schon drüber sprechen, sondern diese Grunddinge. Wann kommt man eigentlich zu so einem Sportplatz? wann ziehe ich mich um, wann gucke ich mir den Platz an, wann äh, mache ich die Kontrolle der Mannschaften und solche Sachen. Wie gehe ich mit den Trainern um, ähm, also diese, und dann geht es halt immer mehr wie, wie im normalen Leben, erst hat man so einen ganzen Kuchen auf dem Tisch mhm. und nachher will man nur noch die Krümel wegkriegen. Mhm. Und ähm, da geht es darum, wirklich die Leute zu begleiten, dass sie dabei bleiben und ich nach dem ersten Spiel schon sagen, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Das habe ich mir alles komplett anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich pfeife jetzt mal drei Spiele und dann bin ich mal irgendwann in München in der Allianz Arena. Also so einfach ist mhm. es eben nicht. Das ist ein sehr, sehr langer weiter Weiterweg.
0: Das, das glaube ich gerne. Ähm, ja, also ich hatte deswegen gefragt, weil Konflikt ja irgendwie immer so als was Besonderes oder Außergewöhnliches wahrgenommen wird und wir den, den Umgang oder die Handhabung damit ja häufig gar nicht lernen. Ne? Und da bin ich jetzt nicht dabei, irgendwie Konfliktmanagement-Seminar, wie regel ich einen Konflikt? Ja, weiß ich halt nicht, weil jeder Konflikt ist ja halt anders. Ne? Und ich finde halt, die noch anders. Ja, was
1: was du als Konflikt ich empfindest, sagt der andere, das ja, war jetzt ich gar nicht, Wir genau. haben nur immer miteinander gesprochen. So. Und du sagst, ja. um Gottes Willen, der hatte eine komplett andere Meinung. Was für ein Konflikt.
0: Ja, genau. Ne? Also da würde man jetzt gucken, irgendwie was ist eigentlich der Unterschied zwischen Meinungsverschiedenheit oder Konflikt. Also stimme ich dir auch zu. Aber das finde ich halt eigentlich spannend, weil das da ja so ein bisschen ähm, dann wirkt auch wie, in, wie ins kalte Wasser geworfen. Ne? Also im Prinzip geht ein, ein junger Shiri dann quasi mit einem dicken Sack und Pack an, an Theorie und Regelwerk auf den Platz und ja. Dann zählt, was auf dem Platz ist, sozusagen. Ne? Da muss ja, man das ist natürlich. Wie
1: die Jungs, die an der Playstation sitzen und mit einmal selber rausgehen und dann äh, den Ball <lacht> am Fuß haben, ne? Ja. Also bei der ja. Playstation war, war das total ja. einfach, so ein Fallrückzieher. Ja. ja,
0: ein bisschen, genau. Ja, total spannend. Und dann noch ein Thema, was mir echt unter den Nägeln unter den brennt. Das ist das Ding mit den Schuldzuweisungen, weil natürlich der, der Schiedsrichter in seiner exponierten Rolle mit dem Treffen von Entscheidungen etc. Ein äh, ja, super, jetzt hätte ich fast gesagt Opfer, so will ich es gar nicht nennen, aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass das sch schnell so geht, dass man da die Schuld ablehnt und sagt, oh Mann ey, jetzt hat er das so entschieden und wie blöd ist das denn? Also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen schildern, ähm, wie deine Erfahrungen damit so sind, wie du auch damit umgegangen bist und dann gucken wir mal.
1: Also wenn das Spiel ähm, 1 zu 0 ausgeht, weiß am Samstag um 17.20 Uhr dass jeder auf der ganzen Welt, weil ja alle so ein komisches mhm. Handy in der Hand haben. Ähm, jetzt muss man natürlich wissen, warum ist das so ausgegangen? Und da ist natürlich der Schiedsrichter immer, wie du sagst, ein gern genommenes Opfer. Ähm, dann ist es auch für den Trainer einfach zu sagen, ja, der hat uns den Strafschuss gegeben oder hat den Strafschuss gegen uns gegeben und deswegen haben wir verloren. Der sagt ja nicht, dass sein Stürmer fünfmal allein vorm Tor stand und die Gurke nicht reingeschossen hat. Das erzählt er nicht. Und das ist dem auch nicht wichtig. Ihm ist ja wichtig auch zu ähm, so argumentieren, dass er nicht Schuld hat, weil äh, das findet er ja auch nicht witzig, wenn in den, in den Medien oder in, in der Zeitung am nächsten Tag steht, also der Trainer hat eigentlich auch schlecht aufgestellt und deswegen haben wir verloren, sondern dann sagt er lieber, der Schiedsrichter hat hier eine Entscheidung getroffen, der hat damit das Spiel entschieden. Dass also vielleicht diese eine Entscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat, von den 300 bis 400, die er auf dem Feld eben in einem Spiel trifft, diejenige war, die das Spiel entschieden hat, ist, glaube ich, fast Unterkomplex. nie so. Fast nie so. Ähm, ja, ja, es, ja. Ist, es ist immer so, dass da ähm, viele Dinge, das ist, gehst du in den Kindergarten und zwei schmeißen mit Sand, dann sagen beide, der hat angefangen. Und mhm. äh, äh, schuld sind immer die anderen. Und das ist das, was ich ja vorhin gesagt habe, diese Selbstreflexion fehlt eben vielen Menschen, dass sie ähm, nicht bei sich selbst anfangen, und, sondern immer gerne erstmal bei den anderen suchen, anstatt mhm. erstmal zu überlegen, was habe ich eigentlich dazu beigetragen? Dass wir jetzt in dem Unternehmen nicht den Erfolg hatten oder hier mit der Mannschaft nicht den Erfolg hatten, sondern erstmal ist es einfach zu sagen, Schuld sind die anderen. Mhm. Wenn man das weiß, dann lebt es sich auch relativ entspannt.
0: Ja, und ich finde das auch noch mal ganz wichtig zu betonen, weil du gerade noch mal gesagt hast, so es lässt sich leicht sagen, dass das jetzt irgendwie ähm, die Entscheidung war, die das Spiel entschieden hat, und das negiert ja eigentlich, dass dieses Spiel so hoch komplex ist und dass es halt auch ganz anders hätte kommen können in, in Vielzahl von Situationen. Ne? Also ich finde, wenn man das nochmal so reflektiert, weil in Organisation hast du das ja auch immer neulich ähm, haben wir bei, bei Kurswechsel äh, in Österreich jemanden beraten und da war es auch so, dass gesagt wurde, naja, die Schuldfrage ist auch irgendwie die liebste Frage der Deutschen. Das fand ich hochgradig spannend. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Also in deutschen Unternehmen beobachten wir das ganz häufig. Es ist ja auch erstmal funktional. In dem Moment nämlich genau, was du auch gesagt hast. Ich sage ja, okay, der ist der Sündenbock, der hat Schuld. Muss ich mich ja mit der tatsächlichen Ursache gar nicht mehr so richtig auseinandersetzen und kann einfach... Ähm, weitermachen sozusagen. Ne? Also das ja, das ist Leben schon ist ja kritisch. nicht nur schwarz
1: und weiß. Ja, und das genau. ist das, was die, was die Leute ähm, nicht verstehen. Und das ist Da sind natürlich auch Journalisten, sie wollen immer nur Daumen rauf oder runter, ja. richtig oder falsch. Ja. Nee, es gibt eben auch viele ja. Entscheidungen, die, die kann man so oder auch so sehen. Mhm. Es gibt, und es gibt für beides Argumente. Und das muss man, muss man versuchen zu lernen, ähm, dass jede Medaille zwei Seiten hat und beide falsch sind, weil auf beide Seiten haben einen Wert mhm. und ähm, das, das vergessen einfach viele und, und dass man sich nicht dann damit auseinandersetzt, wie kam die Entscheidung zustande und hör doch mal die Argumentation mhm. äh, an, sondern sagt einfach, nein, aus meiner Sicht ist das falsch mhm. und, ähm, und das ist immer sehr einfach gemacht.
0: Mhm. Ja, jetzt ähm, bist du ja auch ähm, noch in einem anderen Job unterwegs. Also kennst hm. den Unternehmensalltag ja auch ganz gut. Und ich frage mich von deiner Karriere auf dem, auf dem Fußballplatz. Was ist irgendwie so die, die zentrale Erkenntnis, Auch obwohl wir wissen, dass es ein bisschen unterkomplex ist, wahrscheinlich sind es ganz viele, aber wenn du ein oder zwei rausgreifen müsstest, was nimmst du so in deinen täglichen Arbeitsalltag mit?
1: Ja, eigentlich die Themen, die, die ich im Fußball eben auch gelernt habe, ähm, gelassen zu sein, auch wenn mhm. es dann eben nicht ähm, äh, zur Entscheidung kommt, die ich hätte anders getroffen mhm. hätte. Ähm, ähm, ich glaube, die Menschenkenntnis, die, die hilft mir extrem, die ich durch den Fußball auch gewonnen habe, eben sehr schnell die Struktur eines Menschen zu erkennen und dann mhm. zu entscheiden, wie kann ich mit denen umgehen, wie kann ich den auf meine Seite kriegen, was ja auch mal mhm. ganz wichtig ist in Gesprächen, auch ähm, in, in einem Unternehmen, dass man Menschen auch für etwas begeistern kann, ähm, das hat mir immer sehr, sehr geholfen und, und hilft mir auch in meinem täglichen Job ähm, und hat die Kommunikation eben ähm, klar die Dinge zu benennen, wo mhm. viele dann immer gerne rumeiern, äh, bin ich dann eher derjenige, äh, der äh, sehr schnell eine, eine klare Meinung hat, die muss ja mhm. auch nicht immer richtig sein, aber ich habe mhm. eine das, sagt mir mein Gefühl, schätzen viele Kollegen auch, dass sie dann manchmal mhm. unsicher sind, kommen dann zu mir und wollen eine Einschätzung, die ich dann auch sehr schnell geben kann, ähm, weil es mir nicht schwerfällt, dann mhm. eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die muss nicht mal richtig sein. Aber aufgrund der Erfahrung, wenn man auch länger im Job ist, mhm. ähm, ist die Quote dann auch relativ hoch.
0: Ja, das, das glaube ich. Jetzt hattest du gerade auch gesagt, so ähm, die Menschenkenntnis, ne? das fand ich jetzt auch nochmal sehr spannend. Ist es tatsächlich ähm, nochmal so, so mit Blick auf die, äh, die Schiri-Laufbahn sozusagen, dass man, ähm, also dass sich Spieler in unterschiedlichen Spielen ähnlich verhalten oder also so nach dem Motto, ja, okay, das ist eher so, so ein raubeiniger Typ oder kann man das tatsächlich gar nicht so sagen? Ich, ich weiß es nicht, was ist mhm. da eine Einschätzung?
1: Also es ist einfach eine Schublade aufzumachen und sagen, mhm. der tritt nur und der motzt nur und der, mhm. der ähm, ist so. Ähm, das, das, das ist auch unclever. Aber clever ist, wenn man sich mit, mit Spielertypen beschäftigt. Das heißt, mhm. wenn ich weiß, der spielt der gegen den, da müssen wir ganz besonders aufpassen, okay. ähm, weil er eben von seiner von seiner Struktur und von seiner Spielart ähm, so ist, dass er extrem äh, eng den Ball am Fuß führt und dann mhm. eben bei jedem Körperkontakt dann auch mal schneller fällt. Das heißt, mhm. das ist wichtig, dicht dran zu sein, okay. um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Das heißt nicht, der fällt nur oder der tritt nur, <lacht> sondern wir müssen da genauer aufpassen, weil es eben besondere Spielertypen gibt. Es gibt eben auch Spieler, die fallen gar nicht so groß auf, der, auf dem Feld. Mhm. Ähm, da sind wir wieder bei den Big Points. Und die Big Points <lacht> im Leben sind immer die wichtigen. Mhm. Und da sind dann eben auch die wichtigen Spieler die, die, die Big Points machen. Und da muss man dann mhm. dicht dran sein, um dann die richtige Entscheidung zu finden.
0: Ja, das, das finde ich zum Beispiel auch interessant, wieder übertragen auf den äh, Unternehmensalltag, dass ich das nämlich schon wirklich auch mehrfach erlebt habe, dass äh, schnell gesagt wird, oh, hier, ne, Kollege XY, das ist so ein Typ, und äh, da reden wir auch bei Kurswechsel ganz viel drüber, ne? dass wir sagen so, ja, Persönlichkeit und Charakter, das ist auch was, das ist ganz wichtig, das wollen wir mhm. auch nicht negieren, also das, was zwischen den Ohren, ne? also die, die, Psy die Psyche sozusagen ausmacht, wollen wir nicht negieren, alles ganz wichtig, aber uns fällt halt auch auf, dass quasi die Struktur, die Rahmenbedingungen, die Verhältnisse, ne? äh, in dem jemand unterwegs ist, natürlich auch einen großen ähm, Einfluss, einfach hat. Also jemand kann in einem Team Absolut. irgendwie so ein bisschen der Buhmann sein und in einem anderen Team ähm, ist er total hype Wirkt ja ganz ja, ja. und ist mhm. ganz anders drauf. Ne? Also ja. so viel dazu. Und ähm, im Prinzip ist es ja auch das, was du jetzt gerade nochmal so rausgestellt hast. Ne? Also immer zu fragen, warum verhält sich derjenige denn irgendwie so und ähm, da über Muster zu gehen und nicht einfach mhm. eine Schublade aufzumachen. Ja. ja. Vielen Dank. Ich habe ja, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass ja, du mir auch, mal so, danke. genau deine Perspektiven geteilt hast. Und ähm, hier im Kurswechsel-Podcast war es mir eine Ehre und ein großes Vergnügen. Vielen Dank, lieber Peter. Sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß, Maralina. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis denn. <lacht> ja, ist klar.
1: Schön, dass du wieder reingehört ja. hast. Mehr ja, Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.